0: que vamos nós apresentar mais um passo na construção do mapa da Jornada do Consumidor, mas esse é particularmente importante. Nos três anteriores, reunimos os elementos necessários, agora vamos iniciar o mapeamento. Como sempre, em boa companhia. Celso Batistella, gerente Brasil do CRM da Singenta. Eu ouvi dizer aí no mercado que o cara é o Pelé no assunto. O Celso vai nos ajudar a Pegar o papel, lápis e começar a desenhar nosso mapa. Vamos lá? Hello! Walker! Sejam bem-vindos ao Descomplicando o Mundo dos Dados. Trata-se de uma série de programas preparados com muito carinho, com o objetivo de fazer com que você entenda melhor tudo o que acontece em torno de três pilares importantes que tem moldado a sociedade moderna. Óbvio que estou falando dos nossos amados consumidores, dos dados e dos insights. Vamos te ajudar a chegar na frente da concorrência. Fique conosco até o fim, pois, como já é de costume, além de ouvir um conteúdo bacana, temos um presentinho reservado para você. Meu nome é Elcio Santos e eu sou CEO da Always On. Na última década, os clientes deixaram de ser receptores passivos de informações e transformaram-se em tomadores de decisão. Além disso, a quantidade de conhecimento disponível para os clientes por meio de diferentes canais os tornaram mais criteriosos sobre os pontos que escolhem consumir e as marcas que apoiam. Para iniciar o mapeamento da jornada do consumidor, quarto passo do roteiro, precisamos entender perfeitamente o processo de decisão de compra. Ele envolve três estágios, conhecimento, consideração e decisão. No estágio de conscientização, o comprador, seja um cliente atual ou potencial, precisa ser capaz de identificar os possíveis desafios que está enfrentando. No estágio de consideração, o comprador procura maneiras de lidar ativamente com os desafios identificados, considerando questões como que opções estão disponíveis, onde buscar informações sobre essas opções e como pesar os prós e os contras. Na fase decisão, o comprador define uma solução e procura apenas o produto ou serviço mais adequado. As questões nessa fase são basicamente quem são as partes interessadas nessa decisão, como o comprador avalia os prós e os contos de sua marca em relação aos concorrentes e que critérios ele usaria para determinar se um produto ou serviço é adequado ou não. Como sempre, é bom ouvir alguém que entende realmente disso, não acha? Por isso chamamos o Celso Batistella da Singenta para falar conosco. Hello Walkers! Estamos aqui novamente para conversar sobre esse tema importante que é a jornada do consumidor. Como vocês já sabem, a gente tem trazido especialistas e executivos de diferentes áreas. E hoje eu trago um profissional aqui muito interessante, muito conceituado na área do agronegócio. Eu estou falando do Celso Batistella e ele é gerente Brasil de CRM da Singenta, que é uma das maiores empresas do mundo no ramo de defensivos agrícolas. Mas ao invés de eu ficar dizendo aqui o que o Celso faz, eu vou passar a bola para ele, para ele poder se apresentar para vocês. Celso, seja muito bem-vindo ao Descomplicando o Mundo dos Dados. É, o nosso objetivo aqui é realmente trazer é, de uma maneira mais palatável os dados para os nossos ouvintes, que eu carinhosamente chamo de walkers. Então sejam, tá seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo, é um prazer falar contigo. Me conte um pouquinho aí da sua história, como é que você chegou até aqui, qual foi a sua jornada, para chegar até aqui para cuidar do CRM nacional da Singe.
1: Tá ótimo. Primeiro, né, obrigado, Elcio. Né, é um prazer estar aqui com você e com todos os walkers aí que, nos, né, que vão nos acompanhar, vão poder participar dessa nossa, desse nosso bate-papo. Vou falar de uma história de praticamente meio século de vida, né? que é que a minha idade, aí, em poucas palavras, já é um, é um desafio, mas vamos lá, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu com oito anos de idade já comecei a trabalhar, né? E isso me trouxe uma característica que eu gosto muito de destacar, né? Que eu sempre digo que eu não sou coisólogo que gosta de coisa, eu sou gentólogo, né? Que gosta de gente. Né, eu, 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 eu gosto de estar com as pessoas, eu preciso me relacionar com as pessoas, entender seus anseios, escutar suas ideias, né, compartilhar mesmo com as pessoas isso. Né, e essa característica acabou me levando à publicidade onde, né, que é a minha, minha, minha formação de origem, né, onde eu trabalhei em grandes agências do sul do país de São Paulo, montei minha agência, depois fui diretor de TV no sul também, e em 2017 fui convidado, então, para entrar na Singenta, de onde não saí mais, né, de onde aprendi muito e continuo aprendendo, principalmente sobre a jornada do cliente, pois a Singenta é uma empresa voltada para o cliente, né, a gente tem muito isso muito vivo no nosso dia a dia, né. Isso cobra da gente uma determinação, um engajamento muito grande para entender realmente essa jornada do cliente, a jornada do consumidor e estar tá atento às necessidades dos clientes de, todo, de todos os nossos segmentos. aí.
0: Muito legal, muito legal. Eu costumo brincar que o, é o engenheiro que virou agrônomo, né? Tem um engenheiro que virou suco, é. você foi um publicitário que virou agrônomo, eu venho da área de, de comunicação, então eu já me identifico muito contigo. Mas o mercado agrícola, como todos sabem, é um mercado muito importante, um mercado muito grande, um mercado muito estratégico para o PIB brasileiro. E eu queria saber um pouco qual é a importância para um mercado é, tão forte, um mercado tão estratégico, de entender a jornada do consumidor. Como a gente conversou um pouco, você não vende simplesmente para a indústria, você não vende simplesmente para grandes conglomerados de, 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 de plantações, não vende simplesmente para cooperativas, você tem também um percentual bastante considerável que vende para o consumidor final. E como é entender essa múltipla jornada para a singenta? Qual a importância disso para vocês?
1: É, nós somos, né, somos B2B, B2C, brinca né, B2D também, né, porque está entrando disto agora também para entender como é que a gente pode também participar dessa jornada, que é inevitável, uma hora ela vai acontecer. Uhum. né? Mas a jornada, então, para a gente, eu diria que ela, ela é fundamental, né? Ela é essencial, né? Como eu disse, falar de jornada do cliente para nós da Singenta é muito bacana, principalmente porque ela faz, ela é o core da nossa estratégia, né? Que, inclusive, vem se mostrando vencedora e de ter o cliente no centro, né? Ela uhum. é o porquê, né? Ela é a razão da gente estar, inclusive, aqui hoje, trocando essa ideia, esse bate-papo sobre jornada do cliente, né? Então, quando a gente pensa em, em jornada do cliente, precisa sempre, por mais redundante que isso possa parecer, é, é pensar como cliente e pensar como o cliente pressupõe que a gente precisa estar inserido na realidade desse cliente, de cada tipo de cliente, né? de cada persona, de cada segmento de cliente que a gente atende. Né? Então, e para que isso literalmente aconteça, até como eu estava trocando a ideia um pouquinho antes aqui eu te falei, né? a gente tem que estar lá no campo, né? tem que tirar o bumbum da cadeira aqui, ir lá para o campo, ir lá e estar do lado do nosso cliente, seja ele um agricultor, seja ele um consumidor de veículos, um consumidor de varejo, qualquer cliente, uhum. para realmente a gente entender né, o que está acontecendo lá, para a gente poder ver, a, a, a gente fala muito que a gente gosta de enxergar a pedra miúda, né? a pedra grande é aquela que você desvia, não acontece nada, a pedra miúda é aquela que derruba a gente, né? então uhum. eu preciso estar junto com ele para entender a realidade dele né? e para poder participar dessa jornada do consumidor, ouvindo, quer dizer, né, melhor, né, escutando o cliente, realmente a, a escutar ele... Ele tem a origem da palavra no é sentido de acolher, né? Para acolher aquela necessidade, para acolher aquele anseio, para acolher e para entender como que eu posso ajudar ele, né? Então, entender as dores, os anseios, ajudar né, o nosso consumidor a descobrir novas tecnologias, a utilizar uhum. novas tecnologias para que ele possa produzir e ser mais rentável de sempre, de forma sustentável.
0: Então, Não, né, muito como eu legal. Disse no começo, é essencial, né? Ah, muito legal. É isso que eu ia amarrar mesmo, se isso era realmente um drive, é essencial para a singenta, né? É fundamental. Né? E dentro Sim. desse processo da jornada, a gente queria detalhar um bocadinho mais contigo. Como eu disse, a gente está trazendo especialistas de diferentes indústrias e é um grande prazer. É muito <risos> legal estar falando contigo aí, do mercado agropecuário, que, como eu disse, é uma potência nacional e uma grande Sim. referência mundial. Mas quando a gente fala dentro dessa jornada, uma delas é a parte do início do mapeamento do, 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 das metas. Você falou aí de Persona. foi O, 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 a nossa, o nosso bate-papo anterior foi sobre Persona com o Banco Santander, com o Kleber Forato Olhando agora para um pilar especificamente dentro da jornada, que é essa etapa do mapeamento, o início do mapeamento do, 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 da jornada. Como é que é isso para você? Como vocês têm vários públicos, o banco também tem um monte, mas assim, como é que começa esse início? O como que vocês fazem? Como é que vocês entendem? Como é que vocês reagem? quando entende exatamente, pô, conseguimos entender qual é esse grupo de consumidores, como é que a gente vai falar, o que, que a gente vai fazer, o que, que a gente vai ter de ação, tanto para o time de marketing, quanto para o time de negócios, e como a gente leva valor para o nosso consumidor lá na ponta, apes, através desse mapeamento.
1: Muito bacana, muito boa pergunta, Elcio. assim, Eu não acredito que a gente tenha um desafio maior só, sabe? Eu acredito que tudo está muito conectado, tem que estar tá uhum. tudo muito planejado e muito bem avaliado, principalmente muito bem implementado a nossa estratégia e quando a gente olha como um todo, né? Uhum, Veja, uhum. quando a gente pensa em iniciar o mapeamento do cliente, que é o que a gente está discutindo aqui agora, a gente pode pensar em uma série de conceitos, né? De funil de marketing, um funil de vendas, enfim, né? Uhum. Mas que todos aí têm como base a estrutura que foi criada por, por Elias Lewis, se eu não me engano, que foi um publicitário lá em 1898, né? Que ele desenvolveu o método do AIDA, que a gente chamava, lembra, né? Que é attention, Interest, Desire e Action, né? Que ating, é atenção, exatamente. interesse, né? desejo e ação. Exatamente. Hoje, né? Assim, num mundo que a gente tem aí super bombardeado de conteúdos digitais, com media zone, media zop, novos modelo de consumo de conteúdos digitais, né? Um, eu, eu falo que a gente tem um verdadeiro é, tsunami de estímulo, né? A gente uhum. é bombardeado por N formas, né? E, Ainda bem que, vamos dizer assim, eu, até, eu sempre falei, ainda bem mesmo que vê LGPD para normatizar isso um pouco, né? Está uhum, cada é vez bom. mais difícil, né? mais competitivo e, é claro, também mais desafiador e prazeroso, porque você tem que trabalhar mais, isso é gostoso também, para a gente desenvolver as ações para conscientizar, despertar e gerar o interesse do cliente em conhecer, né? experimentar o nosso produto. Né? Uhum. Então, talvez, respondendo um pouco da, da, da sua pergunta, aí quando a gente pensa né, na expansão da base do cliente, né, no, to, no, no topo do funil, no pampeamento. Esse realmente é um, é um dos nossos grandes desafios. né? Claro que depois disso vem toda a parte aí de pensar na parte de avaliação, interação, compra né, e, oxalá, fidelização do cliente. Mas você conseguir ter técnicas, conseguir criar e utilizar os dados que você tem hoje para começar, para fazer com que aquele, que aquele cliente perceba que você exista, isso é um grande desafio. E as empresas, né? a Singenta é uma delas, cada vez mais você começar a olhar para isso com muita atenção. Né, porque é, costuma, é, é normal que você acabe vendendo mais para aquele mesmo cliente. Então, você acaba tendo um, um share maior naquele produtor. Mas como é que você aumenta a sua base de clientes para você, você se tornar sustentável? Né? Uhum. Como é que eu faço aquele cliente que nunca experimentou o meu produto, nunca sequer pensou na Singenta, passar a olhar para o nome Sinjenta Singenta, para o brand Sinjenta Singenta e também se reconhecer nele né? como uma empresa sustentável, como uma empresa que se preocupa com ele, como uma empresa que traz uma solução inovadora para ele? Então sim, isso é um, é um desafio grande, a Singenta, como qualquer outra empresa, ela investe, ela vem investindo muito em tecnologia, muito em inovação, a Singenta é a única empresa do setor, inclusive, que investe 10% do faturamento dela em desenvolvimento e pesquisa, né? não é do Legal. lucro, é do faturamento mesmo. É e bruto, né? A gente, a gente né? investe muito, é muito. É, é bruto é, investimento, é, é, eu quero dizer. Exatamente. Literalmente, é do bruto e é bruto investimento, né? <risos> e a gente busca realmente entender isso, né? Mas quando a gente fala assim, ah, puxa, mas então você fica usando meus dados para... Né? Não, assim, a gente não tem interesse em descobrir, em ficar... né? A gente quer usar o dado para ajudar o produtor realmente a entender aquele momento, né? A entender o quanto ele pode ser, ele pode ser mais produtivo no dia a dia dele, né?
0: Uhum, eu gosto uhum. de
1: brincar que a gente quer usar o dado... Não para fazer uma autópsia, né? Para saber o que aconteceu depois que ele perdeu uma, uma, uma safra inteira, ou depois sim. que ele teve uma doença, ou depois, né, na soja, né? Que eu digo uma doença na lavoura, na soja, sim, sim, no milho, sim. no algodão, enfim. A gente quer estar tá preparado para falar pelo que ele precisa fazer antes, como ele De se manhã prepara, é né? né? É, é a tal da medicina preventiva. Além dela ser mais barata, né? Ela é mais sustentável e ela traz resultados melhores. Então, nós estamos se preparando para conseguir mostrar esse produtor, olha. Olha para mim, né? Eu estou aqui pronto para te ajudar, para o que você precisar, né? Independente se é na nosso segmento ou na cadeia como um todo, que isso é um outro detalhe. A gente precisa olhar para a gente vende um produto que é para cuidar da saúde da planta, mas eu preciso me preocupar com o solo que recebe aquela semente. Eu preciso me preocupar com a água que é utilizada ali. Então hoje a gente passa a olhar para a cadeia como um todo de forma mais sustentável. E esse é um, é um grande só, desafio é para a é gente. é
0: fácil fazer isso,
1: rapaz. <risos> Se fosse fácil, não dava tanto trabalho, né? E Walkers aí, se fosse fácil, não precisava da gente também pra estar aqui, o que é bacana, né? Que são muitos desafios. Fácil, claro que não é, uhum. né? Assim, até porque, como eu falei, cada dia que passa, a gente vê, assim, a, as novas gerações chegando, então, então muda o perfil do seu cliente, muda a maneira como ele quer atuar, muda o entendimento dele sobre o negócio. Você olha, por exemplo, há, há 15 anos atrás, né, para não ir muito longe. Gente, nós tínhamos médias de produtividade de, de soja, por exemplo, no Brasil, de 30, 40 sacas. Hoje nós chegamos a ter média de 70, 80 sacas. Uhum. O produtor não quer mais saber, né? E não estamos falando de expansão de área, não estamos falando de fazer mais com menos. Né, de produzir mais no mesmo espaço. Né? É, então, a
0: tecnologia, a melhoria realmente do que, da, dos recursos disponíveis. Né?
1: Exatamente. E como fazer isso sem você estressar o meio ambiente, sem você estressar aquilo, o, que, a, a, o ecossistema como um todo. Então, uhum. é uma preocupação e o produtor começa a olhar para isso de uma forma maior. Né? Ele não olha mais, a gente, a gente fala que o produtor não olha mais pela rentabilidade da lavoura, ele olha pela uhum. rentabilidade do metro quadrado. E para fazer isso, ele precisa ter dado, né, ele precisa ter informação, ele precisa ter parceiros que mais do que encham ele de informação, só de dado, que mostrem realmente aquilo que ele precisa ver. Então a gente fala assim, o produtor tem que bater o olho e enxergar, ele tem que dar dois cliques e saber o que ele tem que fazer. Porque no Brasil, diferente de outros países, por exemplo, nós não temos um inverno severo que você fique três, quatro meses parado avaliando uhum. o que você vai fazer, estudando, Dando, né, que a neve acaba com as pragas, não. Aqui você está colhendo hoje e plantando hoje também. né? A gente tem lugares que a gente tem três safras né, dentro do mesmo do mesmo ano. Né? Então, nossa, assim, é um desafio gigante. Esse é um dos é um fenômenos
0: do... que faz do Brasil um, um grande é, player mundial. É a Exatamente. São a questão climática, e a capacidade de fazer mais num curto espaço de tempo, digamos assim. Quer dizer, você está plantando e está colhendo ao mesmo tempo, então nós produzimos muito mais do que países que têm muita chuva, muito, muita seca ou muita neve, ou as quatro estações bem definidas, Exatamente. isso muda totalmente aí a estratégia, por isso que todos os países ficam muito incomodados com a nossa alta capacidade produtiva.
1: Exatamente, nós nos adaptamos muito bem também, né, e, e temos assim, estão começando a ser conhecido pelo jeitinho brasileiro, mas o jeitinho brasileiro positivo, uhum. a gente consegue se adaptar, a gente consegue vencer e a gente consegue acelerar rápido as tecnologias, né, eu, eu me recordo que então de 10 anos eu fui fazer uma visita para produtores nos Estados Unidos e era comum a gente encher eles de perguntas, perguntar como é que você faz isso, como é que você consegue chegar nessa produtividade de milho, como é que você consegue fazer isso. Hoje você <risos> Agora, vai para lá, assim, você consegue perguntar mais, eles ficam te perguntando o tempo inteiro, né? para entender como é que o Brasil conseguiu fazer e está conseguindo se transformar nessa potência, inclusive, exportando tecnologia, né? Hoje, na Singenta, a nossa tecnologia de solução digital, por exemplo, é exportada para mais de 20 países, né? Nós estamos, assim, praticamente na Europa inteira, na Rússia, na Ucrânia, na China, né? Então, é, é muito bacana você estar participando, né? Você está sendo protagonista desse momento. É uma coisa que, que nos dá muito orgulho de participar desse segmento agro e de, de participar desse momento, dessa revolução da agricultura, né? Celso, muito, muito
0: legal ouvir você falar tudo isso. Primeiro que, assim... É... A Oizom é uma empresa de engenharia e ciência de dados. Então, a gente sabe o quão importante é trabalhar com essa questão dos dados, o quão importante é fazer depois a parte de ciência de dados, fazer a parte de BI, trabalhar com CRM, que é a sua cadeira, trabalhar com a parte de, de vendas e até falar é, com diferentes grupos de maneira adequada, no device correto, com a comunicação correta através de múltiplos canais. Então, está longe de ser fácil. A gente tenta aqui descomplicar o mundo dos dados exatamente para dizer que é possível... Vale a pena. Exatamente. E a próxima pergunta é, 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 é se realmente vale todo esse esforço aí do lado assim, gente, entender o seu consumidor. O investimento certamente não é pequeno, não só o investimento financeiro, mas o investimento em pessoas, em ter pessoas como você, ter pessoas com o seu mindset, que vai espalhar essa visão aí por toda a corporação e naturalmente para todos os seus consumidores. Mas vale claro. a pena? A pergunta é direto e reto da Roy entender essa jornada do consumidor através desse brutal investimento e reagir trazendo para ele soluções que melhor atendam as necessidades dele, soluções que melhor atendam as expectativas, que melhorem a produção lá por metro quadrado, como você bem disse, justifica ter todo esse investimento em dados, todo esse investimento em, em data science, ter todo esse investimento em CRM, mesmo sendo aí bastante mais B2B do que B2C. Mesmo assim, você tem já uma proporção uhum. bem interessante da venda direta que... É, posso falar o número? Pode, pode.
1: Né? O mercado é aberto, né? em 50%. torno de 30%, é para venda direta. Já
0: é para o consumidor final, o que eu acho espetacular. Eu lembro de um número uhum. da, da, da Rect, que começou a fazer o DTC, o Direct Consumer que é a é, é venda para o consumidor direto, e 25% na Ásia das vendas da Rect já eram através do, da internet e era para o consumidor final, ou naquelas regiões onde os grandes distribuidores ou a própria indústria não chegavam. Portanto, hum. direto e reto, dá esse negócio de entender a jornada e reagir de acordo com as necessidades do cliente,
1: Certamente que sim, né? Vale muito a pena, né? Sem isso, a assim, ciência não, não teria a liderança que tem e tantas outras empresas que apostam nisso e que investem na jornada do consumidor, né? Que colocam o consumidor no centro da sua estratégia. Né? O retorno sobre o investimento ele é refletido, inclusive, na resposta dos nossos clientes, nos nossos índices de NPS, né? que, é, que é um índice bacana também, que ajuda você, e aquela perguntinha né, você indicaria assim adianta para um uhum. amigo seu, né, de 0 a 10, o quanto você indicaria, né? Uhum. Hoje, a gente tem o maior índice de NPS no nosso segmento, né? E, consequentemente, também o um maior share do segmento. Então, vale muito a pena, né? Cada centavo que você investe, vale muito a pena, né? Porque você que está construindo uma base sólida, e mais e, e o principal, né, que é o que o nosso diretor de marketing da companhia sempre fala, a gente está se tornando cada vez mais relevante para os nossos clientes. Você só é importante se você for relevante para ele, né? Você precisa fazer diferença para ele. E para fazer diferença, você precisa investir na estratégia, você precisa estar com ele no centro, né?
0: Muito legal. Eu, a gente teve aqui conversando com o Rony Magalhães, que é CEO da Forever Bliss. e a, a Forever Bliss, Forever desculpa. A Forever Bliss é, é uma indústria de cosméticos. E o principal indicador de sucesso para eles é o NPS. Então, eles são loucos por tratar bem e entender as necessidades do cliente. É uma coisa sensacional. Foi legal você trazer de novo esse NPS aqui, que quando bem gerenciado, quando bem encaminhado, quando bem tratado, Realmente ele, ele faz parte aí de uma maneira bastante abrangente de toda essa jornada do consumidor.
1: Sim, é diretamente proporcional, né? Quanto maior o seu índice NPS, maior vai ser a sua participação,
0: sem dúvida. Que legal. É, para a indústria agrícola, isso tem essa relação direta. Quanto maior Direto. for a satisfação, maior é o share, maior é o faturamento, rentabilidade, etc. Isso tem uma, uma ligação direta para o mercado agrícola. Sem dúvida. Que legal, muito, muito interessante saber disso.
1: É um, é um mercado, o mercado agrícola é um mercado de confiança, né, é um uhum. mercado de relacionamento, é um mercado, né, a gente, a gente falou até um pouquinho disso antes, né, que apesar da pandemia, né, que apesar de todo esse isolamento que a gente teve, que ele, ele necessita de você ter essa confiança, né, o produtor, você imagina, ele coloca na terra, né, todos os sonhos dele, né. Uhum. o potencial que vem de uma semente ou o cuidado que ele tem com aquela planta é o, é o que vai acontecer, é a, é a vida dele tá ali, né? E ele não Sim. tem muita chance algumas coisas são incontroláveis, ele não tem como ir lá ligar desligar a torneirinha de São Pedro lá, enfim, né? Isso uhum. ainda não é possível, né? Ou diminuir os, a os temperatura
0: do sol né? Não tem como. Exatamente,
1: né? né? Os modelos né, de fazer chuva artificial ainda não se tornaram <risos> viáveis a ponto dele de fazer lá. Mas cuidar daquilo, né? Cuidar com carinho daquele ser vivo que é a planta, que é como se fosse um filho, ele tem como fazer, né? Então, uhum. você precisa estar junto junto com ele ali, e realmente quando ele confia em você, quando ele realmente recomenda ele fala que você faz um bom trabalho ele ele aposta em você, ele tá junto com você
0: É, o cara não pode errar duas safras seguidas, né? Senão acabou não. o negócio dele, né?
1: É. é
0: Muito legal Celso, cara, eu tô adorando o papo aqui, mas a gente já tá indo para o final da nossa entrevista, eu queria que você deixasse aqui as suas considerações finais, o seu takeaway aí para os nossos ouvintes ou os nossos internautas sobre a importância, realmente, sobre esse papo e o, o quanto a indústria agrícola tem olhado para a jornada do consumidor. A gente falou muito aqui dessa história de você é, olhar para o início do mapeamento e como levar isso muito a sério. Então, eu queria te ouvir, por favor, que você deixasse para nós aqui as suas considerações finais. O papo está muito bom, mas, infelizmente, eu vou ter que ir para a parte final e a gente, com certeza, espero que a gente tenha a chance de, de achar um espaço aí nessa agenda apertada que nós temos para poder conversar sobre outras coisas em breve.
1: Com certeza. Então, primeiro, Elcio, né? E todos os walkers aí, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, trocando essa ideia, né? É, e também com todos os internatos que vão poder depois ouvir o podcast. E me colocar à disposição, inclusive, para continuar essa troca de ideias. Então, fica à vontade Acho. aí, Elcio, de compartilhar o meu e-mail com as pessoas, né? Com o grupo, onde você puder. Quem tiver, quem quiser conhecer um pouquinho mais, a gente está sempre super à disposição, tá?
0: Celso, Se quer deixar aí os canais de comunicação para quem quiser conversar
1: contigo? Claro, é, é Celso. .batistela, batistela com dois L's, né? b a t i s t e l l a arroba singenta.com. Fique à vontade, pode mandar e-mail, que talvez eu não consiga responder no mesmo momento, mas eu nunca deixo as pessoas sem resposta, né? Até porque se a gente cuida desse relacionamento, temos que responder todo mundo. Então, por favor, podem acionar aí, que a gente que a gente vai, vai responder com carinho, sim, tá?
0: Eu posso dar testemunho, então, aí... realmente, o Celso, ele não falha. <risos>
1: Obrigado, pessoal. <risos> Não, pessoal, assim, eu, eu queria dizer para você que, assim a gente acredita muito, né, na, na jornada do cliente. Acredita muito, que mesmo que com toda essa evolução que a gente tem vivido na última, vou chamar mais na uhum. última década, praticamente, né, tendo dado a informação como um novo petróleo, né, mesmo, né, com esse mundo novo, ou com o um novo mundo, ou com o um novo normal, como as pessoas gostam de chamar, né, após e agora durante a pandemia, né, com o crescimento exponencial das comunicações digitais, ainda assim. Ainda assim, a gente tem que olhar muito para o fator humano, né? para a saúde mental, para as relações humanas, que inclusive é destacado por Kotler no último Marketing 5.0, né? no último livro dele. Né? Justamente ele traz esse, esse, essa combinação entre tecnologia e fator humano que é utilizado para conquistar e ganhar a lealdade dos clientes. Uhum. Então não basta simplesmente a gente só se conectar com o cliente. Né? A gente precisa praticar cada vez mais a criatividade, a experimentação, né? a inovação. A gente precisa estar muito, muito próximo do cliente, claro, que sempre tendo o risco da disrupção e sabendo entender o momento de cada segmento. Uhum. O segmento agro, por exemplo, é um segmento muito tradicional. Que é que uma tá arte tecnologias. São... Tecnologias, Exatamente. Mas que eu preciso respeitar a, a, a curva, né, a jornada, né, a curva de adoção de tecnologia. Né? Claro que tem aqueles heavy users, né, os, os 5% que você fala, ele, tem tecnologia, ele me dá aqui. Né? Aquele que passa, aí, tem tecnologia nova aí hoje. O né? adopta, Mas tem Exatamente. Dia. Exatamente, mas a gente precisa entender né, o momento, a gente está próximo para entender isso, eu vou conseguir entender isso tendo uma estratégia voltada para o cliente, estando né? próximo da jornada do cliente, né? tendo presente, né? a, a presença ainda assim, né, faz muita diferença. Então, uhum. acho que a gente tem que tomar, continuar tomando muito cuidado, cuidando das nossas famílias, dos nossos clientes, seguindo as recomendações necessárias aí de saúde, mas dentro do possível e permitido, a gente precisa se conectar como seres humanos, né? olho uhum. no olho, escutando e estando próximo, né? entendendo realmente a jornada do consumidor, a jornada do produtor, que isso faz toda a diferença. Então, né, se eu pudesse né, deixar alguma coisa aí, vamos ser cada vez mais antólogo do que coisólogos, né? se vamos entender das okay. coisas, assim vamos entender dos dados, mas não vamos esquecer a, o relacionamento humano, vamos entender que lá do outro lado, né, lá na ponta, quem né, está quem consumindo o nosso serviço, ou consumindo o nosso produto, é um cliente, é uma pessoa, é um ser humano. Então, a jornada do consumidor, entender toda essa etapa, todo esse ecossistema é fundamental. Então, obrigado aí, obrigado, Walkers, mais uma vez. É. Espero ter podido contribuir com alguma coisa, né? E fico à disposição de todo mundo.
0: Celso, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado por ter aberto espaço na sua agenda para conversar aqui com a gente. E você deixou uma contribuição aqui muito valiosa. Empresa não compra de empresa. Pessoas nas empresas compram de outras empresas. Então, exatamente, conhecer, além do, de todo o ambiente que a empresa está inserido, é, ou inserida, é fundamental conhecer de gente, conhecer de pessoas. Eu sou um cara muito relacional, então eu te entendo perfeitamente. Então, Celso, quero te agradecer mais uma vez pelo seu tempo, pela sua contribuição. Eu, particularmente, saio, saio daqui muito feliz com esse papo, aprendi um monte de coisas de uma indústria que eu sou absolutamente fascinado, que é o mercado agrícola, e eu queria realmente agradecer mais uma vez, estou agradecendo, 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 porque realmente muito obrigado por você ter aqui contribuído com a gente com esse bate-papo super interessante No próximo episódio de Descomplicando o Mundo dos Dados vamos continuar abordando o tema Jornada do Consumidor explicando como construir essa abordagem é fundamental para a conquista de novos clientes e para a fidelização dos clientes atuais Dessa vez, vamos abordar o quinto passo que é a maximização dos pontos de contato usando testes e, para isso, estaremos na grande companhia de um grande profissional, Márcio Daniel, que é General Manager da Singer do Brasil. Pô, gente, é uma empresa com pasmem 171 anos de idade. Ele vai falar da sua experiência de vida e contar alguns segredinhos sobre a forma como a Singer, e ele em particular, abordam a jornada do consumidor. Não percam, a entrevista está incrível. Não esqueça do seu presente. A equipe da Oison preparou um infográfico fantástico que destaca o passo a passo dessa jornada. Peça o seu exemplar, é grátis. Peça pelo e-mail descomplicando@aodigital.com.br. Bem, eu já vou andando. Até o próximo episódio do Descomplicando o Mundo dos Dados.